0: imparables, soy el pastor Brian Charay, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Estamos arrancando una nueva carta del apóstol Pablo, esta vez a las iglesias en Galacia. Así que hoy nos encontraremos con Dios en Gálatas 1, parte 1, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra. Ya estamos en una carta complicada, compleja, pero a la vez rica en contenido y que nos acercará más y más a ti. Por lo cual, ayúdanos a entender este tema del evangelio y el legalismo que tantos corazones ha herido y a tantas personas ha alejado de ti. Guíanos, por favor, danos sabiduría y que sean tus palabras y no las mías. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Como te decía, arrancamos una nueva carta de Pablo, llena de versículos, pero conocidísimos como Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, o la del fruto del Espíritu Santo, entre otros. Es una carta que, si bien es complicada y va a exigir bastante estudio, responde a una pregunta más que relevante para nuestra generación, y es Cómo enfrentar la silenciosa y mortal influencia del legalismo dentro de nuestra iglesia. Así que si tú piensas que en tu iglesia hay un problema de legalismo, crees que tú estás envuelto, envuelta en un problema de legalismo o en tu familia, esta carta no te la puedes perder porque la iremos ahí abriendo de a poquito y comprendiendo qué es lo que Dios quiere decirnos. Así que no te puedes perder el estudio de estos seis capítulos que tienen mucho para decir al respecto, pero antes de entrar en Gálatas, este es un episodio introductorio. Es importante que conozcamos un poco del contexto, del lugar, de las personas a quienes fue escrita esta carta para que luego el resto de los capítulos sean mucho más digeribles. ¿Te parece? Bien, Pablo le está escribiendo a una iglesia o conjunto de iglesias situadas en la región central del Asia Menor. Para que estemos actualizados, será la zona que hoy conocemos como Turquía. Esta región era conocida con el nombre de Galacia. El motivo es una falsa enseñanza que Pablo llama un evangelio diferente, en Gálatas capítulo 1, versículos 7 al 9. Este evangelio falso era promovido por toda la región de Galacia por un grupo de cristianos que venían del judaísmo, que tal vez habían sido fariseos antes de su conversión al cristianismo. No se tiene el detalle. Varias traducciones bíblicas se refieren a este grupo como la secta de los fariseos, por ejemplo, Hechos 15.5. Otras versiones los denominan el partido de los fariseos, y en la actualidad muchos se refieren a ellos como los judaizantes. Nosotros durante este estudio lo llamaremos el partido judío, ¿ok? para que estemos todos dentro de la misma página, el partido judío. Así, esta carta podemos dividirla en tres partes principales, una parte histórica, una teológica y una práctica. Pero para entender ambos lados de la historia, piensa conmigo durante unos minutos, ¿no? Porque a veces cuando uno habla del partido judío enseguida dice, bueno, ellos son los malos y Pablo es el bueno y enseguida nos ponemos prejuiciosos, ¿no? Pero, Veamos los dos lados de la historia. ¿Qué es lo que lleva a este conflicto que estuvo a punto de dividir la iglesia cuando recién estaba comenzando? Tenemos que entender qué significaba ser judío durante esta época, durante el siglo I. ¿Por qué? Porque la relevancia del judaísmo era extremadamente importante para los judíos. Siglos antes Dios había llamado a Abraham y le había prometido hacer de él una gran nación. Y ellos eran esa nación. Luego, Dios dio a los israelitas al gran rey David y le dijo que el Mesías descendería de ese rey y gobernaría todas las naciones. Esto hizo que se sintieran mejores que todos los demás. Así que después de estar cautivos en Babilonia, cuando volvieron a sus tierras, la identidad nacional, los prejuicios religiosos y su deseo de, de pureza ritual era tan fuerte que se separaron de los gentiles, construyeron muros donde debía haber puentes. ¿Me vas siguiendo hasta aquí ¿Qué, qué es lo que está pasando en la cabeza de esta gente? Bien, los judíos de la época de Jesús tenían también la expectativa de que el Mesías, el Salvador prometido, estaba a punto de aparecer y que la promesa hecha a Abraham, según la cual ellos serían la nación más importante del mundo, estaba por cumplirse. El Mesías que los judíos esperaban gobernaría el mundo entero y los discípulos de Jesús también estaban infectados con estas ideas, es más, cuando uno lee los evangelios, como ya estudiamos, una de las principales razones por las cuales Jesús no es recibido dentro de, de la nación judía es estas expectativas colocadas en una ilusión incorrecta acerca del papel, del rol que jugaría el Mesías en el Salvador. Entonces es algo que se viene arrastrando ya desde Jesús. Los discípulos esperaban que la opresión romana a la que estaban sometidos en aquel momento terminara y que Israel sería restaurado como una nación independiente, siendo cabeza de las demás naciones. Y de eso se trata la epístola a los Gálatas. Ciertamente no encontrarás en ella nada acerca de los eventos del tiempo del fin y acerca de Israel como la futura nación dominante, pero la suposición de que ese sería el destino de Israel dominando al resto de las naciones y saliendo de esa opresión romana, es la base de todo el debate. Es imposible entender plenamente la carta a los gálatas sin este telón de fondo de este contexto. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Luego de su resurrección y antes de su ascensión, Hechos 1.8 dice que Jesús dijo a los apóstoles que fueran a predicar el Evangelio primero en Jerusalén, luego en Judea, Samaria y finalmente hasta lo último de la Tierra. Esta expresión significa que el evangelio sería predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no eran judíos. Y que los gentiles llegarían a ser cristianos, porque es hasta lo último de la tierra. Jerusalén era el lugar más conveniente para comenzar. Los apóstoles estaban en condiciones de predicar en su propia cultura y de ganar para el evangelio a su propia gente. El evangelio fue predicado a los judíos durante los primeros tres o cuatro años posteriores al Pentecostés, que cuando hubo el derramamiento del Espíritu Santo y los discípulos comenzaron a predicar. Y luego fueron a Judea y Samaria. Después de eso, cuando los discípulos se adentraron en la región de Asia Menor, aún entonces comenzaban siempre sus labores misioneras en las sinagogas, que era donde se juntaban los judíos. Si bien los judíos no aceptaban su evangelio, los prosélitos... Que son extranjeros que se habían convertido al judaísmo, se los llama judíos prosélitos, a menudo sí aceptaban ese mensaje. Así como, por ejemplo, el eunuco etíope, que era probablemente un prosélito judío. Pero fíjate que había algo en común entre estas personas: judíos, samaritanos y prosélitos estaban todos circuncidados. Esto es muy importante circuncidados y su identidad la encontraban en el judaísmo. ¿Por qué? La circuncisión, ¿en qué consiste? En cortar el prepucio, o sea, la piel que cubre la punta del órgano genital externo masculino. Dios, en Génesis 17, le había dado a Abraham la circuncisión como una señal entre él y su pueblo, una, una marca de propiedad, podemos decir. Entonces, por más que había diferencias, también había similitudes, pero Dios no se detuvo aquí. Hechos 10, continuando con el desarrollo del cristianismo, relata un acto que marcó la historia. La conversión del centurión romano que fue bautizado y recibió el derramamiento del Espíritu Santo. Porque tan pronto como Pedro volvió a Jerusalén, se esparció rápidamente la noticia de que había estado en el hogar de un gentil. que hace Pedro en la casa de un gentil? E incluso los había bautizado. Estas noticias causaron un revuelo tal que los dirigentes de la iglesia dijeron: Muchachos, reunión de emergencia ahora, ya mismo. Y ellos le dijeron: Pedro, eh, lo qué pasó, explícanos tu conducta. ¿Por qué entraste en una casa de incircuncisos, porque no estaban circuncidados, y comiste con ellos? ¿Y ¿Por qué, para colmo de males, encima los bautizaste? ¿Qué se te pasó por la cabeza? Era algo impensado para cualquier judío. Logras ver entonces la tensión que se estaba desarrollando. No había problemas en bautizar samaritanos y a un judío prosélito, pero Cornelio era un gentil, era un romano. Cuando quienes participaban de aquella reunión escucharon la defensa de Pedro ante lo que había sucedido, no tuvieron más objeciones. Por el contrario, alabaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles Dios ha dado arrepentimiento para vida. Le parecía algo asombroso en extremo, pero si Dios así lo decía quienes eran ellos para poder oponerse. Ahora, Cornelio era un gentil, pero también era un simpatizante del judaísmo, lo cual hizo que su recepción del Espíritu Santo resultara un poco más tolerable para los cristianos de origen judío. Aquello no era lo mismo que, no sé, ir a un territorio completamente gentil y traer de allí a los paganos directamente al cristianismo. Pero Dios pronto mostró que quería que su iglesia diera también ese paso. Quienes habían sido esparcidos por la persecución desencadenada en conexión con la muerte de Esteban, llegaron a regiones tan apartadas, huyendo ¿no? por causa de su fe, como Fenicia, Chipre y Antioquía, llevando consigo el mensaje acerca de Jesús, pero solo a los judíos. Todavía no, entendían, no les entraba en la cabeza que tenían una misión para el mundo gentil. Sin embargo, unos pocos fueron a Antioquía y comenzaron a predicar también a los griegos. La Biblia dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. De nuevo las noticias llegaron a oídos de la iglesia en Jerusalén y Bernabé fue enviado a Antioquía. Los que aceptaron a Jesús fueron tantos cuando fue Bernabé que él necesitó ayuda y como se encontraba en territorio gentil fue en busca de la mejor ayuda que podía encontrar para alcanzar a los gentiles. ¿Por qué? Pablo había estado predicando en Tarso durante varios años. Entonces Bernabé lo invita a venir a Antioquía. Ahora, la iglesia estaba lista para lanzar su gran avanzada en territorio gentil. En Hechos 13, 1 y 2 se nos dice que Pablo y Bernabé fueron enviados para una extensa gira misionera en territorio gentil dirigidos por el Espíritu Santo. Esta primera, vamos a decirle, campaña de evangelismo fue exitosa. Muchas personas fueron bautizadas y se establecieron numerosas iglesias. Fue tal vez en este viaje cuando Pablo fundó la iglesia en la región de Galacia. Al finalizar su recorrido misionero, Pablo y sus compañeros volvieron a Antioquía, donde convocaron a los creyentes a una reunión en la que informaron todo lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos, y ellos recibieron pero gozosos, alegres las noticias. Hay una buena razón para ello. La iglesia de Antioquía estaba compuesta mayormente por creyentes de origen gentil, no por judíos. Por lo que era natural que se sintieran emocionados por el informe de Pablo. Sin embargo, poco antes de que esas noticias llegaran a Jerusalén, que era la capital, ya el partido judío no se sentía tan emocionado. Cierto grupo de ellos se sentía particularmente molesto y enviaron una delegación a Antioquía. Pero no confrontaron directamente a Pablo y a los otros dirigentes como diciendo ¿Qué les pasa? ¿Qué están haciendo? Pa, pa, pa. No. ¿Qué hicieron? Se infiltraron en la iglesia. La disputa entre Pablo y este partido judío llegó a ser tan áspera que la iglesia comisionó a Pablo, a Bernabé y otros dirigentes para que fueran hasta Jerusalén con el fin de consultar con los apóstoles y los ancianos acerca de esta cuestión. Hechos 15.3 dice que habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenís y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Mostrando que el partido judío era solo una pequeña fracción. La mayoría de los cristianos se sentían inspirados por el informe de Pablo. Así que los apóstoles convinieron en realizar una reunión para escuchar a ambos lados del conflicto. ¿Qué tienen para decir? Esta reunión ha llegado a ser conocida como el concilio de Jerusalén. ¿Por qué debía la iglesia exigir que los gentiles hicieran judíos para llegar a ser cristianos? Esa era la cuestión. Porque eso es lo que defendía el partido judío. ¿Qué es lo que decía? No hay problema que le prediquemos a los gentiles, pero para ser cristianos primero tienen que hacerse judíos y después hacerse cristianos. Esa era la cuestión. Cuando se toma un voto resolutivo a partir de esta diferencia de opinión, la dirigencia de Jerusalén aprobó lo que Pablo había estado haciendo. Varios delegados fueron enviados desde Jerusalén para volver a Antioquía con Pablo y sus acompañantes con el fin de resolver el problema allí y decir, no hace falta que sean judíos para ser cristianos, eso no es necesario. Cuando los cristianos de Antioquía entonces recibieron el informe del Concilio de Jerusalén, obviamente se sintieron más que felices. Ahora, ¿por qué me cuentas todo esto, Brian? Porque este es el trasfondo que necesitamos comprender para entender la Carta a los Gálatas. Cuando entremos en esta Carta de Pablo, descubrirás que el partido judío, originador de los problemas en Antioquía... No se quedó quieto simplemente a porque, ah bueno, el concilio de Jerusalén tomó esta decisión, está bien, entonces no molestamos más. No, 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 persiguió a Pablo a través de todo el imperio romano y parece que tuvieron una fuerte influencia en la mente de los cristianos de Galacia. De esta forma podríamos llamar a esta carta Gálatas, Evangelio versus Legalismo. Y juntos capítulo a capítulo iremos respondiendo a la pregunta cómo enfrentar la silenciosa y mortal influencia del legalismo dentro de nuestra iglesia y, sobre todo, dentro de nuestra vida. De tarea, piensa de qué formas puedes ver el legalismo en tu vida personal. ¿Qué significa legalismo? Cuando tú piensas que tienes que hacer algo para ganarte la salvación o que la salvación depende de algún punto de un esfuerzo o mérito propio que tú tengas. A eso hago referencia. ¿Y de qué formas? Puedes ver esto también en la dinámica de tu iglesia local. Creo que esta carta nos dará mucho de qué hablar, pero de algo podemos estar seguros con esta introducción. Es que Dios guía a su iglesia y su salvación es para todos. Porque si no hubiera sido por Dios, tú y yo somos gentiles. Así que no podríamos estar compartiendo este mensaje. Comprendamos juntos ese mensaje de salvación capítulo a capítulo. Te sumas, conversamos con Dios sobre esto. Padre, que te temita que se nos viene con esta carta y queremos agradecerte porque nos da la oportunidad de poder abrir tu palabra y conocerte más. Te pedimos que nos des la perspectiva correcta, nos des humildad para comprender este tema y si en algo nos sentimos identificados que tú nos lleves al cambio. No porque lo dijo Brian, no porque lo escuché en un audio que me compartieron, sino porque al abrir la palabra de Dios me doy cuenta de que eso es lo mejor y es que la voluntad de Dios siempre es mejor para mí. Guídanos, Señor, en esta carta, que sea de bendición. Y ve preparando ya nuestros corazones, por favor. Nos entregamos hoy a ti. Cámbianos, renuévanos, transformanos. Somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis. Si todavía no lo has hecho. Para recibir una notificación de tu celular cada mañana. Escuchar los episodios sin conexión. Tener material extra. Hacer tus preguntas. Acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente. Para que nunca pares de aprender. Y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no pasa.